0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf. Finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkon und das ist der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Zusammen mit Jonathan Neuschiller geht es heute um Monster Beverages. Ein Unternehmen aus den USA, welche viele, viele unterschiedliche Sorten von Energy-Drinks verkaufen. Ich bin ja auch selbst großer Energy äh, Drink-Fan. Allerdings trinke ich am liebsten immer die Eigenmarken von Lidl. Aber viele Leute auf der Welt trinken auch Monster Energy Drinks. Und zwar so viele, dass wir uns gedacht haben, wow, bei diesen krassen Gewinnmargen, die das Unternehmen macht, Sollten wir uns das Ganze mal anschauen, wie funktioniert die Partnerschaft mit Coca-Cola, was ist der Burggraben dieses Unternehmens, was sind in der Zukunft potenzielle Wachstumsmöglichkeiten, Chancen, aber auch Risiken. Darum geht es im heutigen Podcast und bevor wir loslegen, nur der kurze Hinweis auf Jonathans Premium Aktienanalysen, wenn ihr also noch häufiger von Jonathan selbst Aktienanalysen konsumieren wollt, um sie in euren eigenen Bewertungsprozess einzubauen, dann könnt ihr mal auf alleaktien.de slash kolja gehen, denn dort bekommt ihr wöchentliche Premium-Analysen von Jonathan und ihr könnt das Ganze 30 Tage lang vollkommen kostenlos erstmal testen. Und es gibt natürlich auch normale kostenlose Analysen auf der Seite. Und erst dann wenn es euch gefällt und ihr richtig überzeugt seid, dann könnt ihr sagen, okay, ab diesem Moment möchte ich auch für diesen Dienst, der natürlich viel, viel Arbeit ist, zahlen. Jetzt springen wir aber erstmal in die Analyse hier auf dem Podcast und wir sehen uns gleich. Ja, ein richtig kühles Monster Energy Drink haben wir uns heute schon gegönnt vor diesem Podcast. Und Jonathan, heute geht es auch tatsächlich um genau diese Aktie, denn im Gegensatz zu Red Bull, die ja leider leider nicht an der Börse sind, ist die Monster Beverage Corporation eine Aktie, die man kaufen kann. Und heute werden wir uns wie immer so ein paar Eckdaten zu diesem Unternehmen anschauen, die Geschichte beleuchten, dann welche Produkte haben sie und wir werden aufs Geschäftsmodell eingehen und natürlich die Chancen, aber auch Risiken von Monster Beverages behandeln. Jonathan, hast du dich eigentlich schon mal in der Vergangenheit mit dem Unternehmen näher beschäftigt oder war das jetzt zum ersten Mal für den Podcast? Nein, als
1: Konsument habe ich mich natürlich schon länger mit den Produkten von Monster beschäftigt, aber bis vor wenigen Monaten wusste ich noch gar nicht, dass das eine Aktiengesellschaft ist. Liegt ja auch daran, die haben ihren Hauptsitz in den USA und ähm, bei uns ist Red Bull natürlich viel bekannter, einfach auch aus der Historie her. Ich wusste, dass man sich nicht an Red Bull beteiligen konnte, aber ich wusste, es wäre eigentlich eine sehr gute Idee gewesen, sich an Red Bull zu beteiligen, denn ich glaube, der Red Bull-Gründer ist mittlerweile der reichste Österreicher. Aber korrigier mich bitte, wenn ich da falsch liege. Mhm. Man kann in diesem Markt eine Menge Geld verdienen und das mit der Kombination mit den leckeren Monster-Getränkedosen hat dann dazu
0: geführt, dass wir gesagt haben, komm, wir schauen uns das unternehmen mal, mal genauer an. Genau. Ja, und das Interessante ist, wenn man sich die Monster Beverages Corporation anschaut, also das ist für alle, die es jetzt noch nie gesehen haben, ihr kennt bestimmt diese großen schwarzen 0,5 Dosen mit diesem grünen M, was so ein bisschen aussieht wie so ein, ja, wie so ein, so, so ein glibberiges Logo halt, ja, und, äh, das sind so diese sehr aggressiv aussehenden Energy Drinks, die halt auch viel größer sind als die normalen, also Monster halt, ja. Und was aber interessant ist, dass die Wurzeln des Unternehmens zurückgehen bis ins Jahr 1935, als nämlich die Hansen Familie damals Säfte verkauft hat, vor allem an Filmproduktionsstudios, aber auch so ein bisschen Retail schon. Und äh, irgendwann wurde dann aber aus Hansen ein anderes Unternehmen namens Hansens Juices und das wiederum wurde umgewandelt in The Fresh Juice Company of California. Und das Unternehmen ist gewachsen, 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 musste dann allerdings 1988 Insolvenz anmelden und wurde dann von California Co-Packers Corporation gekauft. Ich werde jetzt euch nicht die gesamte Geschichte erzählen, aber das war so mal einfach so ein bisschen für äh, euch zur Erinnerung. Und dann gab es ja irgendwann den Börsengang. Der war nämlich 2003 nach meiner Info. Und die Hansen Juice Company wurde dann im Jahr 2012 erst zur Monster Beverage Company bzw. Corporation. Und dann hat man sich auch... Nach und nach, also dieses Monstergetränk gab es schon etwas länger, aber man hat sich dann nach und nach immer mehr spezialisiert auf den Bereich Energy, also in, diese, äh, in dieses Segment. Ganz interessant auch, dass es im Jahr 2015 einen richtig fetten Deal mit Coca-Cola gab. Und zwar hat Coca-Cola die Hansen's Natural Sodas und auch die äh, ganzen Saftprodukte, alles was im Prinzip nicht mit Energy zu tun hat, von Monster Energy äh, übernommen. Und dafür hat im Gegenzug Monster Energy die ganzen ähm, Energy-Sparten von Coca-Cola übernommen, wie zum Beispiel Burn und Relentless. Und gleichzeitig hat Coca-Cola auch einen Anteil von 16,7% an den Aktien von Monster. Bevor wir jetzt aufs Geschäftsmodell und die Produkte eingehen, noch ein paar Eckdaten für euch zu merken. Ist ja Podcast deswegen nicht zu viel, ja, aber trotzdem interessant zu wissen, Monster Beverages ist im Nasdaq 100 und S&P 500 gelistet, ist also überhaupt gar kein kleines Unternehmen, sondern hat eine Marktkapitalisierung von etwa 29 Milliarden Euro, also quasi MDAX, ja fast schon DAX-Niveau, ne? Ne, mindestens im DAX, mindestens schon im mittleren DAX-Niveau. DAX okay, ja, die sind ja ja. Nicht so groß alle da. Und ähm, ganz interessant, der Umsatz 2017 lag bei 3,37 Milliarden Dollar und der Gewinn bei 850 Millionen Dollar. Die haben also eine ziemlich hohe zweistellige äh, Bruttomarge und natürlich auch eine sehr, eine sehr gute Nettogewinnmarge. Was ich auch noch sehr interessant fand bei der Recherche, ist einmal, dass der CEO der Firma, der heißt Rodney Sachs, diese Firma seit 1990 führt, also jetzt seit fast 30 Jahren. Der ist jetzt auch schon 70 Jahre alt, kommt irgendwo aus Südafrika, ist Milliardär und ist aber trotzdem immer noch der CEO von dieser Firma. Und jetzt noch der letzte Fun Fact: Ja, hätte man zum Börsengang damals 10.000 Euro investiert, dann, Jonathan, was schätzt du, was wäre daraus geworden? In welchem Jahr 10.000? 2000, 2003 zum Börsengang
1: so. Oh, gute Frage. Sie haben sich sehr gut entwickelt, das äh, weiß ich. Also normalerweise macht man ja etwa 7%, dann verdoppelt man alle 10 Jahre am Aktienmarkt.
0: Hm, sind dann jetzt wäre so 15
1: das wären so 25.000 ne? bis 30.000 wäre der Aktienmarkt. Ich denke, weil sie besser gelaufen sind, 50.000.
0: Ja, fast. Also. Du wärst jetzt äh, stolzer Millionär und zwar sogar siebeneinhalb Mal. Das heißt, aus den 10.000 ähm, Euro werden 7,5 Millionen Euro geworden. Also das Unternehmen ist enorm gewachsen. Allein auch im Free Cash Flow, das Unternehmen ist eigentlich komplett profitabel. Der Free Cash Flow ist in den letzten 10 Jahren alleine um 18% pro Jahr gewachsen. Okay und ähm, ja, was machen die? Die produzieren eben Energy Drinks und eine ganze Menge. Der größte Anteil macht natürlich Monster Energy mit all den ganzen verschiedenen Geschmacksrichtungen und Zero-Variationen und so weiter und so fort. Dann gibt es aber noch die Marken Burn, Relentless, Full Throttle, Norse und Mother. Das sind immer so einzelne Nischenmarken, zum Beispiel Norse und Full Throttle. Das sind so alles. Marken, die so in den Bereich Auto, Motorsport und so weiter äh, liegen. Da machen die auch ganz viel mit Sponsorings und so weiter ähnlich wie Red Bull. Mother zum Beispiel ist eine Marke, die in Australien und Neuseeland vor allem vermarktet wird und Relentless ja, ist im Prinzip glaube ich von den Inhaltsstoffen noch ein bisschen stärker als das normale Monster. Wobei der stärkste Energy Drink, den die haben, ist der Monster M3, der das zweieinhalb bis dreifache an Koffein hat von einem Red Bull. Ja, Jonathan, aber jetzt erzähl uns doch mal ein bisschen mehr zum Geschäftsmodell von Monster und wie man mit so einem Energy Drink mit so einem äh, wie meine Mutter immer sagt Gummibärchenwasser so viel Geld verdienen kann. Ja, das mache ich gerne. Generell ist es so,
1: dass die Branchen Tabak und Energydrinks die allerhöchsten Gewinnmargen im Konsumgüterbereich haben. Es gibt eigentlich keine Branchen, die so viel Cash generieren wie diese beiden. Ähm, die Tabakbranche hat mittlerweile aber einen sehr... Einen kritischen Ruf und das Wachstum ist nicht mehr möglich, weil immer mehr klar ist, dass das mit hohen Risiken verbunden ist, diese Produkte zu konsumieren, wohingegen die energy insgesamt sehr, sehr stark wachsen kann, was daran liegt dass es eben Energie verschafft, was äh, auch in einer Zeit, in der immer mehr Leute gestresst sind und nochmal nebenher eine Ausbildung, Weiterbildung, ein Studium machen oder die Arbeitszeiten länger werden oder einfach auch nur die Netflix-Zeiten länger werden. In so einer Zeit äh, kommt <lacht> natürlich ein Energieschub sehr gelegen und deshalb ist das auf jeden Fall einer der großen Trends unserer Gesellschaft, dass immer mehr Energydrinks konsumiert werden. Warum kann man mit Energy Drinks so viel Geld verdienen? Nun ja, man kann 1 bis 2 Dollar, vielleicht auch mal 3 Dollar pro Dose im Verkauf erzielen. Die Produktionskosten gehen aber auf ein paar wenige Cent zurück. Das heißt, die Gewinnmarge dazwischen ein Teil davon braucht man für Marketing, ein Teil davon geht an die Supermärkte oder Tankstellen oder wer auch immer die Produkte verkauft. Aber diese Gewinnmarge, die zwischen dem Umsatz und den Kosten des Produktes übrig ist, die ist so gigantisch hoch wie in kaum einer anderen Branche. Und genau aus diesem Grund ist Monster Energy auch so wertvoll geworden und konnte so, groß, so stark wachsen. Sie verdienen einfach unglaublich viel Geld. Ja, wie verdient man so viel Geld? Ähm, ganz einfach, du hast es schon erklärt Kolja, sie hatten früher mit ihren Fruchtsäften und so weiter immer wieder Probleme, es ist halt ein undankbares Geschäftsmodell, man hat Wettbewerber, man hat hohe Kosten, weil so ein Fruchtsaft ist gar nicht ganz billig in der Herstellung und dann haben sie sich hingesetzt und haben sich überlegt, wie kann es uns gelingen, in Zukunft mehr Geld zu verdienen. Damals hat auch schon die Erfolgsgeschichte von Red Bull begonnen und du hast gerade eben erzählt, die Dose ist typischerweise mit 500 Milliliter immer doppelt so groß wie die kleine Red Bull Dose und die Idee dahinter war, komm wir gehen in den Energy Markt rein, machen den gleichen Preis wie Red Bull, aber den doppelten Inhalt. Und wie vermarkten wir das Ganze mit Guerilla Marketing? Wir sponsern also wie Red Bull Extremsportler aus verschiedenen Branchen und die waren damals schon eine Art Influencer kann man sagen, auch wenn es damals den Begriff Influencer Marketing noch gar nicht gegeben hat und hat dann versucht, eben über diese äh, bekannten und äh, stets in den Zeitungen und Fernsehsendungen ähm, vorkommenden Sportler eben dieses Markensymbol bekannt zu machen und so auch ein Image hervorzurufen, wenn diese Leute ähm, solche Leistungen erbringen und dabei Monster verwenden, dann kannst auch du enorme Leistungen ähm, vollbringen, wenn du Monster Energy konsumierst. Und das hat halt zu einem sehr, sehr großen Erfolg geführt. Zuerst sehr stark in Amerika, und seit 2010 kann man Monster aber auch in deutschen Supermärkten kaufen und nicht nur über irgendwelche Importeure. Und seit 2015, das hast du gerade auch schon angesprochen, Kolja, ist es eben so, dass sie durch den Deal mit Coca-Cola, die mittlerweile ja auch rund ein Fünftel der Aktien von Monster halten, ähm, über das Coca-Cola-Vertriebsnetz, über deren Vertriebsmitarbeiter in immer mehr Ländern und Märkten weltweit ihre Produkte ausrollen können. Das ist super spannend, ja. denn Monster Energy selbst ist in Anführungsstrichen erst in 134 Ländern, war bis vor ein paar Jahren noch in viel, viel weniger Ländern, während Coca-Cola in eigentlich jedem Land der Welt, ich glaube mit Ausnahme von Nordkorea und noch ein bis zwei weiteren Ländern ist. Also in rund 200 Ländern ist Coca-Cola Monster Energy erst in 134, aber der Großteil der Umsätze und erst recht der Großteil der Gewinne, der Gewinne kommt tatsächlich noch aus Amerika. Das heißt, man beginnt gerade eben mit der Vertriebspower von Coca-Cola, die überall schon Kontakte zu Supermärkten, Tankstellen auf der ganzen Welt und so weiter haben. Mit diesen Kontakten versucht man jetzt die Monster Energy Drinks auch in Länder wie Indien oder ganz stark in Südamerika äh, in die Märkte zu bringen und hat dort große Erfolge, denn der Umsatz eben außerhalb Amerikas ist in den letzten Jahren immer mit über 20% pro Jahr gewachsen und steht jetzt schon für über ein Drittel der Gesamtumsätze des Unternehmens. Das heißt... Ähm, Monster Energy, da werden wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn wir dann an die Bewertung des Unternehmens gehen, noch sind wir ja beim Geschäftsmodell, womit verdienen die Geld, welche Chancen haben die, welche Risiken haben die, da kann man durchaus sagen, in Amerika haben sie schon eine sehr dominierende Stellung erreicht, aber in den anderen Ländern ist noch viel Wachstumspotenzial möglich, wie bei vielen Unternehmen, aber bei Monster ist dieses Potenzial definitiv noch viel höher als bei Coca-Cola, einfach weil sie in vielen Ländern erst seit kurzem vertreten sind. Ja, wie wachsen sie darüber hinaus? Zum einen, ich habe es jetzt schon angesprochen, indem sie eben in neue Märkte eintreten, hm. aber sie entwickeln auch permanent neue Produkte, Geschmäcker und Formate. Es gibt jetzt schon ähm, Energy-Drinks mit Kaffeegeschmack, da konkurrieren sie auch ein Stück weit mit Starbucks, aber ähm, ich glaube, sie haben auch ein großes Potenzial, indem sie künftig noch enger mit Influencern zusammenarbeiten und diese dann ihren eigenen Geschmack und ihr eigenes Design entwickeln lassen und die Influencer dann im Gegenzug für diese Partnerschaft ihr eigenen energy Drink bei allen ihren Fans verkaufen. Und das könnte nochmal einen erheblichen Wachstumsschub mit ja. sich bringen. Es könnte natürlich aber auch sein, dass hier eine sehr kreative und junge, Energy-Drinks-Marke diesen Schritt geht und dass es ihnen gelingt, die bedeutendsten in, äh, Influencer eben an sich zu binden mhm. und so Monster eine neue Konkurrenz bekommt. Also hier ist einfach der Markt, gerade was das Thema vom Marktum geht,
0: gerade ein wenig im Umbruch. Das ist lustig, dass du das gerade sagst, weil mein Kollege Julian Ziedler aus, aus Berlin hat das genau ja gemacht. Ne? Der hat ja auch ein eigenes Energy-Drink. Also erst ging das ja los mit, dem, mit einem Booster. Das ist so typisch für so Fitness sportler auch dass sie vor dem Training so einen Booster trinken. Das ist eigentlich ein Pulver, was du dir hochkonzentriert eben untermischt ins Wasser äh, oder in protein oder wohin auch immer. Und die haben dann teilweise auch extrem hohe Kaff Koffeindosen äh, Dosen jeweils. Und dann hat er aber auch jetzt einen Energy-Drink rausgebracht. Und glaube ich, zusammen mit seinem, mit seinem Schützling Ron äh, äh, gab es dann, glaube ich, den Ehrenmann das <lacht> mit auch richtig seinem Gesicht, glaube ich, drauf und äh, das, glaube glaub ich, auch zu kaufen. Also genau diese Idee hat, hat, hat haben also schon manche äh, umgesetzt. Auf jeden Fall spannend. Aber ich finde den Deal mit Coca-Cola auch aus der Perspektive so interessant, weil... Nicht nur, was du sagst, dass sie ja durch dieses Distributions äh, oder die Distributionsmacht von Coca-Cola ähm, profitieren können, äh, weil je mehr Monster natürlich jetzt wächst und profitiert, desto mehr profitiert auch Coca-Cola, ist ja ganz klar. Und deswegen werden sie denen natürlich maximal viel helfen. Und gleichzeitig haben sie sich dadurch aber einen der größten Konkurrenzen, Konkurrenten im Endeffekt vom Leib geschafft, okay? Weil sie ja jetzt nicht mehr miteinander konkurrieren. Und natürlich gibt es noch genug andere. Red Bull ist ja nur einer. Es gibt ja viele andere Eigenmarken mittlerweile auch. Also bei Lidl und bei jedem anderen ähm, äh, Einzelhändler gibt es auch mittlerweile schon Eigenmarken. Egal ob es jetzt Carrefour ist, egal ob es Aldi ist. Jedes, jedes Geschäft hat immer irgendeine Art von Eigenmarke als Energy Drink. Und. Ähm, aber ich finde es voll interessant, dass, dass hier Coca-Cola und die zusammengegangen sind als Symbiose. Das ist auch genau das, was, äh, was so ein Unternehmen wie Coca-Cola natürlich noch in Zukunft zum weiteren Wachstum bringen kann, indem sie halt die, die Wachstumsmärkte erkennen und dann dort selbst investieren. Ja, also so ähnlich hätte es Pro7 bei Netflix <lacht> machen sollen. Okay. Und ähm, ja, aber jetzt würde mich mal interessieren, was ist denn jetzt, wie, wie kommt die Dose von, von, ähm, von Monster zum Endkonsumenten? Haben die das nur im Einzelhandel oder gibt es da noch irgendwie äh, großartige andere äh, Vertriebsmodelle? Ja, das ist eine super gute Frage. Sie sind
1: dort total breit aufgestellt. Im Endeffekt ist es ihnen egal, wer die Dosen abkauft. Wichtig ist, dass der Gewinn stimmt. Ähm, natürlich kann man Monster in den Supermärkten in Amerika, beim Walmart oder in den Tankstellen, wo wir uns ja auch im Mai, als wir in Amerika gewesen sind, immer mal wieder einen Monster geholt haben. <lacht> dort, dort, dort kann man das Zeug kaufen, man kann es ja. über Amazon kaufen, dort sind sie übrigens sehr gut positioniert, auch mit einer eigenen Seite, wo sie ihre Philosophie okay. vorstellen, das ist richtig toll gemacht. Ähm, da gibt, man kann das in Clubs kaufen, dann auch zusammen mit Alkohol, also es, es, es gibt wirklich, da sind sie komplett offen, wichtig ist eben, ähm, dass der Preis stimmt, damit sie ihre Gewinnmarge durchsetzen können. Monster Energy ist ja eine Premium-Marke, das heißt, äh, man ist im oberen Preissegment, während eben die ganze Eigenmarken von den Retailern ja. typischerweise eben günstiger. preissensitive Kunden ansprechen. Ja, da gibt es eben zwei Dinge. Ähm, bevor wir jetzt gleich zu der Bewertung zum Wachstum kommen, noch ein paar wirklich spannende Dinge zum Geschäftsmodell. Das erste ist Monster Energy. Schätzt mal, wie viele Mitarbeiter hat Monster Energy, Kolja? Uh,
0: okay, bei einem Umsatz von 3,3, von puh, naja, schwer zu sagen. Also ich würde schätzen, gar nicht mal so viele, Vielleicht so 6, 7.000 oder so? Nee, es sind sogar
1: viel weniger. Es sind unter 3.000 Mitarbeiter. Wow. Und davon arbeiten 2.100 für das Marketing. Okay. Das heißt, äh, eigentlich brauchen Sie nur 800, 900 Mitarbeiter für die gesamte Firma ja. und sind dabei trotzdem so viel wert wie ein mittleres DAX-Unternehmen. Das muss man sich ja mal vorstellen. Ähm, liegt einfach daran, dass Ihr Geschäftsmodell sehr, sehr schlank ist. Nahezu jeder Cent, Gewinn, den Sie erzielen, fließt auch in Ihre Kassen. Sie haben, und das ist jetzt spannend, ähm, Sie haben 2015 oder 2016 AFF gekauft das war ihr Hauptanbieter für Geschmäcker. Das heißt, immer wenn sie neuen Geschmack rausbringen wollten, haben sie mit diesem Unternehmen zusammengearbeitet. Die haben Geschmacksaromen hergestellt und mhm. verarbeitet und dort die Experten gehabt. Und dann hat Monster Energy gesagt, diese Entwicklung von neuen Geschmacksstoffen, das ist ein Schlüsselfaktor, eine Schlüsselkompetenz, um weiterhin erfolgreich sein zu können und um wachsen zu können. Und dann haben sie diesen Anbieter eben auch gekauft. Und seitdem sind sie jetzt im Besitz von einem unglaublichen Wissen äh, an diesen Geschmacksstoffen. Und können natürlich ihre eigenen Geschmacksstoffe auch schützen, weil kein Konkurrent kann mehr mit diesem Unternehmen zusammenarbeiten. Es gibt natürlich weitere Unternehmen in der Branche, aber dennoch hat Monster hier begonnen mhm. sich einen kleinen Burggraben anzuarbeiten und auch generell ist das Unternehmen extrem schlank aufgestellt. Ich habe schon erzählt mit den wenigen Mitarbeitern, das liegt daran, dass sie sich eben darauf konzentrieren, die die Dose herzustellen im Sinne von, wie ist der Geschmack, wie funktioniert das Marketing. Dort haben sie Mitarbeiter, aber schon die Abfüllung wird dann von einem Abfüller erledigt und nicht mehr von Monster Energy selbst. Das heißt, sie besitzen keine Fabriken, sondern gehen eben zu diesem ganzen Abfüller, mhm. die es in dieser Branche gibt und sagt, bitte füll für mich die Dose mit diesem Rezept ab und dann macht das eben auch der Abfüller. So ähnlich wie bei Red Bull. Ne? Genau und in Summe führt ja. das eben dazu, dass Monster Energy im Grunde genommen nur noch Lizenzeinnahmen hat und damit auch kein Kapital für irgendwelche Investitionen vorhalten muss, weil das Wachstum gelingt von alleine dadurch, dass diese Marke immer bekannter wird Dadurch, dass die Vertriebskraft von Coca-Cola dabei ist, dadurch, dass äh, bekannte Extremsportler die Marke äh, pushen und ähm, das Ganze gelingt dann eben von alleine, wann immer die Kapazität oder die Produktion steigt, dann muss eben der Auftragsfertiger investieren. Aber Monster Energy selbst kann mit extrem wenigen Mitarbeitern extrem profitabel sein und kann nahezu alle Gewinne auch in Cashflows ummünzen, die sie dann wieder für ihre Aktionäre verwenden können. Und das finde ich äh, dann doch ein sehr spannendes Geschäftsmodell, ähm, weil es eben so schlank ist, weil es sie natürlich auch super wendig, super agil, super schnell macht. Sie konzentrieren sich auf die Dinge, die ihnen wirklich wichtig sind, nämlich auf das Thema Marketing, auf das Thema Geschmack, auf das Thema Positionierung und Produkt und die ganzen Sachen wie Abfüllung, ähm, die geben sie an der Stelle eben aus der Hand. Insgesamt muss man sagen, ist Monster Energy in dem sogenannten Alternative äh, Beverage Segment tätig. Darunter fallen alle Getränke wie Eistee, Limonaden, äh, Fruchtsäfte, Kaffeegetränke, aber eben auch Energy Drinks und Wasser mit Geschmacksstoffen, was ja auch immer mehr im Kommen ist. Das in, in einem Wasser kein Saft ja. beigemischt, wird, ja, ja, ja. sondern nur irgendein Geschmackstoff und dieser Markt ist in den USA letztes Jahr mit fast 6% gewachsen. Warum wächst dieser Markt so stark, obwohl das Bevölkerungswachstum nur bei 1% ist und es ist auch nicht so, dass äh, wir jetzt jedes Jahr 5% mehr Wasser oder Getränke trinken. Nee, das äh, stagniert insgesamt, ähm, sonst liegt einfach daran, Konsumenten haben generell haben es finden es langweilig immer nur Leitungswasser zu trinken und äh, oder Wasser zu trinken und steigen eben zunehmend auch mal auf einen Kaffee oder mal auf einen energy Drink um, einfach weil es ein bisschen aufregender schmeckt. Oder was du mir ja vorhin gesagt hast, weil ich gebe zu, ich selbst bin nicht koffeinsüchtig, ich trinke nur ab und an einen energy Drink mhm. aber es macht ja durchaus auch
0: einige Menschen süchtig beziehungsweise man ja. gewöhnt sich an den Konsum, oder? Absolut, absolut. Und das liegt jetzt, also Koffein selbst hat jetzt, ich habe mich mal eine Weile mit Koffein selbst äh, auseinandergesetzt, ähm. Es ist jetzt nicht so, dass Koffein selbst ein sehr suchtmachendes Potenzial hat, so wie jetzt zum Beispiel, äh, nicht Koffein, sondern, ähm, na, wie heißt es in Tabak nochmal? Nikotin. Nikotin, genau, oder jetzt in anderen äh, Drogen wie Alkohol zum Beispiel. Aber es ist schon so, dass du natürlich durch den Effekt, dass sich an den Nervenzellen oben nicht mehr diese kleinen Rezeptoren also das ist biochemisch, ist das so halt so ein Prozess, dass im Endeffekt Koffein sich an solche Rezeptoren an den Nervenzellen andockt, die dann wiederum nicht mehr offen sind für Schlafhormone, sodass du nicht mehr müde wirst oder nicht mehr so schnell müde wirst und oder dass du halt eben wach wirst. Aber es hat eben dann die Wirkung, so ist es beim Körper ja immer, dass sobald sich Koffein anfängt, an diese ganzen Nervenzellenrezeptoren anzudocken, irgendwann der Körper reagiert mit neuen Rezeptoren, weil er weiß, ich brauche jetzt eigentlich Schlaf. Und das eben diesen Effekt haben kann, dass man halt immer ein bisschen mehr braucht, um eben noch diesen Wachheitseffekt zu spüren. Und ich kann das als Kaffeetränker zu 100% Prozent, ähm, bestätigen. Wenn ich halt zum Beispiel eine Woche mal Kaffee trinke, jeden Tag, dann merke ich irgendwann gar nichts mehr. Wenn ich aber jetzt mal zwei Wochen ähm, gar keinen Kaffee mehr trinke und dann wieder einen Kaffee trinke, dann merke ich sofort, wie ich richtig wach bin. Und deswegen, wie wir Leute sind ja immer in irgendeiner Routine drin. Ich gehe zum Beispiel morgens immer zum Training, okay? Und dann trinke ich eigentlich fast jeden Morgen vor dem Training einen Energy-Drink. Ja, allerdings kein Monster, weil da ist mir die Menge einfach insgesamt zu viel. Ich bin dann eher der, der Lidl-Ausweicher, äh, ja, der dann nur die 35 Cent zahlt für eine Dose. Aber das, alleine das ist ein interessantes Beispiel, wenn man sich die Margen, die du erwähnt hast, anschaut. Wenn Lidl mit einer wahrscheinlich geringeren Marge vielleicht von 2-3% auf so einen Energy-Drink, vielleicht ist es bei dem Energy Drink sogar noch höher als bei den üblichen ja. Riegel-Produkten im Einzelhandel. Ähm, für 35 Cent oder 25 Cent den sogar nur verkauft und Monster verkauft es quasi für mehr als das Doppelte äh, ja, mehr für, als das Zehnfache. Ja, ja, genau. Ne? Ja. Mehr als das Zehnfache. Dann kann man sich ja vorstellen, was da an, 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 an Kohle äh, fließt. Ja. Wobei man natürlich auch sagen muss, wenn jetzt Monster eine Dose für
1: zwei Dollar verkauft, das ist auch deshalb oft ein so prominent platziertes Produkt, weil da ein Supermarkt oder eine Tankstelle nochmal selbst richtig viel draufschlagen kann, äh, was natürlich ja. dann auch wieder im gegenseitigen Interesse ist. Dadurch und wird auch, wieder ja. mehr Monster verkauft, aber es ist einfach ein super hochmarschiger Artikel für alle Beteiligten und das macht eben dieses Produkt so spannend. Ja, dann äh, nochmal danke äh, für ein bisschen die Aufklärung über das Koffein. Ähm, da ich selbst nicht so oft konsumiere, kann ich dazu wirklich nicht viel sagen. Aber was äh, sehr spannend ist, ist dieser Markt. Wer eigentlich... Die Energy Drinks konsumiert. Das sind nämlich derzeit äh, überwiegend Leute zwischen 13 und 35 Jahren. Ja. Das sind zwei Drittel der Konsumenten. Hm. Und dadurch, dass diese auch jedes Jahr ein bisschen älter werden, aber diese, ich sag mal, Trinkgewohnheiten mitnehmen, wenn sie älter werden, wird natürlich auch der Markt immer größer. Und äh, was ich auch herausgefunden habe, ist, dass angeblich mehr als jeder vierte Amerikaner. Koffein- oder energy süchtig ist. Was auch daran liegt, dass neben dem Koffein oftmals noch viel Zucker drin ist ja. und wenn man natürlich sich daran gewöhnt hat, immer sich so einen Zuckerschub zu verpassen, mhm. ja. das auch eine super Möglichkeit ist, um sich eben die tägliche oder stündliche Dosis zuzuführen. <lacht>
0: <lacht> ja, also tatsächlich, also ich muss auch sagen, wenn ich hier zu Lidl reingehe, da war ich neulich mit ein paar Freunden einkaufen und da ist die eine sofort hingerannt und meinte, wo ist das Monster? Wo ist das Monster, ja? Und damit meinte sie zum Glück nicht mich, ausnahmsweise, <lacht> sondern meinte sie halt das Getränk. ja. Und äh, ich muss sagen, ich bin da ehrlicherweise ein bisschen schockiert, dass schon 13-Jährige sich das so reinballern. Ähm, ich erlaube das meinem Sohn, gut, der ist nochmal viel jünger, ja. ich erlaube dem das natürlich überhaupt nicht. Ähm, und, und gerade wenn das natürlich in Kombination mit Zucker ist, gibt es aber natürlich auch äh, immer wieder auch so... Äh, so ein paar rechtliche B B D Dinge also oder auch Kritik an diesen Unternehmen, das ist auf jeden Fall äh, klar. Aber die haben bisher immer äh, vor Gericht eigentlich Recht bekommen beziehungsweise gewonnen. Ja, ich meine, wenn jemand jetzt so blöd ist und morgens ein Red Bull oder ein Monster trinkt, ja, und dann in die Rocky Mountains wandern geht, aber den Rest des, der Zeit einfach keine Flüssigkeit mehr zuführt, ja, dann war natürlich nicht Monster Energy schuld oder Red Bull schuld, sondern dann war natürlich die, das, die, die, die mangelnde Flüssigkeit insgesamt schuld. Aber Trotzdem, äh, wie, wie hast du da rausgefunden, wie das denn rechtlich aussieht mit dem Verkauf an Jugendliche? Dürfen die sich da hemmungslos so viel reinballern, wie sie wollen? Oder äh, gibt es da eigentlich so ab 16 erst äh, die Möglichkeit, das zu kaufen? Ja, es ist äh, tatsächlich ein Stück weit reguliert. Es variiert aber
1: auch von Land zu Land. In Deutschland gibt es zum Beispiel ähm, das Gesetz, dass so ein Energy Drink, ich glaube, nicht mehr als 32 Milligramm Koffein pro 100 Milliliter enthalten darf. Monster ist natürlich sofort an die Grenze von 32 Milligramm gegangen. Ähm, in Frankreich war es mal so, dass sich ein Basketballspieler vier Red Bull hintereinander reingeballert hat, dann sein <lacht> Spiel gemacht hat und daraufhin gestorben ist. Äh, dann hat Frankreich den, den Verkauf von Monster äh, Getränken verboten. Und Monster hat dagegen geklagt und das Gericht hat natürlich auch, wo Monster, Red Bull getrunken. Hat. Ja, ach sorry, ich glaube, er hat Monster getrunken. Ach so, okay, okay, ja. ja. Ähm, und äh, dann habe ich mich versprochen, ja. Und dann hat äh, Monster dagegen geklagt, äh, hat natürlich auch recht bekommen, weil einfach wissenschaftlich sprich Ärzte oder aus medizinischer Sicht ist es nicht so, dass eine Dose Energy-Trink pro Tag gefährlich ist, wie man es jetzt bei einer Packung Zigaretten sagen kann. Ja, ähm, ja, es ja, ist aber durchaus so, und das muss man schon sagen, wenn man jetzt irgendwie als junges, heranwachsender Teenager plötzlich sich fünf von den Dosen reinballert ja, ohne Ende, dann äh, kann man schon ins Krankenhaus eingeliefert werden, was in Amerika jedes
0: Jahr auch ein paar hundert Mal oder sogar ein paar tausend Mal passiert. Ja. Ja. Und das ist das große Problem, weil Koffein ist ja eigentlich ein total bitter schmeckender, schmeckender, äh, äh, schmeckendes Pulver. Ja, und wenn du das natürlich aber mit extrem viel Zucker anreicherst, das ist halt so ähnlich, wie wenn du halt einen Radler trinkst, statt einem normalen Bier, merkst du eigentlich gar nicht das Bier ja und säufst und säufst und säufst und irgendwann stehst du halt aus, auf, äh, aus, auch, <lacht> gehst, gehst aus der Bar raus ne und dann äh, weißt du, wie, wie du dich fühlst auf einmal. Und äh, da ist natürlich auf jeden Fall jeder, der hier äh, das konsumiert, selbst in der Verantwortung. Aber so rein, was irgendwelche Rechtsstreits angeht mit also das ist ja auch interessant, dass du das mit Tabak vergleichst, da können wir aber auch sagen, da sind die hier auf einem sicheren Schiff, also auch was jetzt größere Schadensersatzsummen und so weiter angeht, wurde da, glaube ich, nie richtig was ja, gezahlt. also im oder?
1: Geschäftsbericht gibt es tatsächlich ich glaube vier Prozesse, aber das sind jetzt Einzelfälle von einzelnen Personen. Ja, ja, ja. Ich glaube, man muss das immer ins Verhältnis zum Börsenwert setzen. Genau. Und, ähm, du die Tabakkonzerne, die, haben, die Tabak ja. haben ja
0: Milliarden gezahlt, immer wieder, ja. ja. Also wir haben ja, ja vorab,
1: auch vor dem Podcast über dieses Risiko besprochen, dann hast du da ein sehr gutes Beispiel gebracht, Kolja, <lacht> ähm, nämlich die Dosis macht das Gift und äh, aber auch vor allen Dingen, das kannst du ja noch mal aufgreifen kurz. Äh, da habe ich gesagt, ja, wenn man sich halt vier Stück reinballert, dann kann man schon sterben, was ja auch in Frankreich passiert ist. Ja. Und dann hast du gesagt, man kann aber auch durch andere Dinge sterben. Ne?
0: Ja, ja, klar. Also <lacht> brauchen wir jetzt gar nicht lange zu erwähnen. Ich habe nur gesagt, also du kannst du kannst jetzt auch den, den, den Verkauf von, von Hammern oder Schraubenziehern verbieten, nur weil irgendwo jemand mal halt jemand mit dem Schraubenzieher halt erstochen hat. Ja, aber da ist ja nicht der Schraubenzieher dran schuld. Also von daher, ich glaube, das Thema, das ist eigentlich ja. äh, gegessen bzw. getrunken und das können wir jetzt, glaube ich, weglassen genau. und wieder auf ein bisschen die Rendite und so weiter an, ja. an, a, eingehen. Ich habe hier gesehen, tatsächlich die, die ganzen Metriken wie Return on Assets, also sozusagen die Gesamtkapitalrendite, ähm, die ist im zweistelligen hohen Bereich von 17,8%. Prozent Die äh, Return on Equity aufs Eigenkapital ist sogar bei 22%. Prozent. Und da muss man noch dazu sagen, die ist ja. auch nur deshalb so
1: niedrig, weil sie noch über eine Milliarde Cash liegen haben. Ja. Also sie sind schuldenfrei, weil sie so viel Geld verdienen. Sie haben noch über eine Milliarde Cash. Würden sie das Cash, was sie übrig haben, für Jetzt Aktienrückkäufe verwenden oder auszahlen, oder dann ja. würde die Eigenkapitalrendite noch viel, viel das höher werden. Sein, ja. Das Geschäft ist eine einzige
0: Cashmaschine. Das muss man auf jeden Fall sagen. Ja, ja. ja. ja und auch so sowohl operative Marge mit 36 als Netto Marge mit, mit 24 ja. Prozent liegt auch äh, über der Konkurrenz ja als, also über den was so die Industrie insgesamt macht allerdings wenn wir uns jetzt auch das äh, KGV mal in Bezug auf den erwarteten Gewinn für 2018 anschauen haben wir natürlich mit 34 ähm, ein KGV was nicht nur sehr viel höher ist als der Gesamtmarkt, gut, weil die Branche eben auch insgesamt mehr wächst, aber auch eben etwas höher als äh, der Rest dieser Industrie, der so mit ungefähr 30 äh, KGV bewertet wird. Und das äh, KGV-Wachstum, also Pack-Ratio, liegt bei 2,54. Okay, das heißt, ähm, diese, diese glänzenden Aussichten von dem Unternehmen äh, und die glänzenden Zahlen, die, die hohen Profite, den Burggraben, den sie sich erarbeitet haben, der ist schon auch im Aktienkurs äh, ziemlich stark mit drin, ne, oder? Ja, definitiv, wobei ich äh, an der Stelle auch, ich habe es vor kurzem auch in einem
1: Artikel bei Alle Aktien nochmal äh, erklärt, ähm, ich möchte darauf eingehen, man darf das KGV jetzt nicht ähm, isoliert betrachten. Man darf nicht sagen, Monster hat ein KGV von 30 und VW hat ein KGV von 10, also kaufe ich VW, weil die das günstiger ist bewertet sind. Das, ist das liegt einfach daran, dass das KGV drückt aus, wie ist das Verhältnis von von, also von Preis zu aktuellem Gewinn. Ja, mhm. Und wenn bei VW halt in der nächsten Krise sich der Gewinn mal wieder halbiert, dann relativiert <lacht> sich das scheinbar jetzt zu niedrige Bewertung sehr schnell ja. und wenn umgekehrt das Monster auch in Zukunft gelingen sollte, jedes Jahr äh, die Gewinne um 10% zu steigern, dann hat man plötzlich nach ein paar Jahren Haltedauer eine extrem genau. viel höhere Gewinnbasis und bezogen auf den dann heutigen Einstieg, falls man die Aktie heute kaufen würde, wäre das KGV plötzlich extrem niedrig und das würde natürlich bedeuten, dass die Aktie wieder steigen müsste, um diesen Effekt wieder auszugleichen. Das heißt, man darf nicht immer nur das KGV betrachten, sondern man muss es immer im Verhältnis zu den Wachstumsaussichten betrachten Klar. und ähm, da genau. sind wir jetzt ja auch dann schon mittendrin in der Bewertung von Monster. Äh, an der Stelle sage ich ganz ehrlich, aktuell tue ich mich noch sehr schwer damit, Monster zu bewerten. Also ich für mich selbst fühle mich noch nicht sicher genug, um selbst zu sagen, die Aktie ist für mich jetzt kaufenswert oder nicht kaufenswert. Das liegt daran, dass äh, der entscheidende Schlüssel, was jetzt den Wert der Aktie oder des Unternehmens angeht, darin liegt, über wie viele Jahre in Zukunft sie noch so schön wachsen können, wie sie es in der vergangenen Zeit getan haben. Im ersten Quartal, dort ist es ihnen gelungen, ihr Einkommen um über 20% Prozent zu steigern, den Gewinn pro Aktie sogar um 23%. Prozent. Das heißt, das Umsatzwachstum und Gewinnwachstum hat sich sogar wieder beschleunigt gegenüber den Vorjahren, was unter anderem auch an dieser tollen Kooperation mit Coca-Cola liegt. Aber wie gesagt, wir haben es schon angesprochen, wenn, es, wenn bei Monster Energy, bei diesem 30er KGV, jetzt plötzlich das Umsatz- und Gewinnwachstum sich abflachen würde, mhm. dann wäre die Aktie natürlich plötzlich zu hoch bewertet und hätte Rückschlagpotenzial. Und genau und weil ich eben noch nicht weiß, ob ihr oder beziehungsweise weil ich mich noch nicht sicher genug fühle, ob sie dieses Umsatzwachstum und Gewinnwachstum von über 10 pro Jahr auch in Zukunft fortführen können, deshalb möchte ich die Aktie jetzt nicht kaufen, aber ich werde sie ab sofort weiter beobachten, werde weiter recherchieren und falls ich für mich je zu dem Entschluss komme, dass ich glaube, dass dieses Wachstum gewinnseitig und umsatzseitig in Zukunft weitergehen wird, dann werde ich die Aktie tatsächlich auch bei einem KGV von 30 kaufen, weil das einfach daran liegt, in den letzten zehn Jahren war das KGV durchschnittlich bei 31 mhm. ähm, und wenn Sie jetzt Ihren Gewinn weiter steigern, dann ist schon für nächstes Jahr das KGV nur noch bei 30 und im Jahr 2020 bei 27. Das heißt, dann sind Sie im Verhältnis zu Ihrem historischen KGV schon unterbewertet. Ähm, es gibt noch tolle Wachstumsmöglichkeiten. Zum einen äh, können Sie in ganz viele internationale Märkte gehen, darüber haben wir schon gesprochen, und sie sind dabei, ihre Kosten zu senken. Ist auch logisch. Sie müssen ihre Marketingaufwendungen, beispielsweise die eine ihrer größten Kosten sind, müssen sie gar nicht so stark steigern wie die Umsätze, weil wenn sich die Umsätze innerhalb von ein paar Jahren verdoppeln, dann reicht es vielleicht die Marketingaufwendung nur um 50% Prozent zu steigern und dann steigt diese Gewinnmarge weiter an. Die nächste Sache ist, der Energiemarkt insgesamt, also auch in einem Markt wie den USA, habe ich ja schon gesagt, ist noch um fast 6% gewachsen im letzten Jahr und von diesem Wachstum kann Monster auch in den großen Märkten noch profitieren. Und und dann noch der Punkt Preiserhöhungen. Monster plant eine Preiserhöhung für Ende August. Dann sollen die Preise um 5% steigen. Ähm, Preissteigerungen in der Produktion hat es aber nicht gegeben. Das heißt, auch hier wird wieder versucht, beziehungsweise in dem Falle wahrscheinlich auch sehr, sehr äh, erfolgreich versucht, die Gewinnmarge weiter nach oben zu drücken, was dann wieder zu einem noch stärkeren Gewinnwachstum führen sollte, als die Umsätze anwachsen. Und daher kann man schon sagen, man zahlt zwar, bezogen auf den aktuellen Gewinn einen hohen Preis, aber wenn es gelingt, dieses Gewinnwachstum, ja. was es in den vergangenen Jahren, übrigens auch 2009 sind die Gewinne weiter gestiegen, wenn, es, wenn man das beibehalten kann, dann ist die Aktie nicht teuer. Da, das ist der entscheidende Frage. Wenn man glaubt, das wird sich in Zukunft fortsetzen, dann wird man mit dieser Aktie viel Geld verdienen. Wenn man glaubt, das Wachstum wird sich in Zukunft abflachen, beziehungsweise fast zum Erliegen kommen, dann sollte man die Aktie nicht kaufen auf diesem Niveau. Und ähm, was auch noch sehr spannend ist, Coca-Cola hat schon fast 20% der Aktien. Sie dürfen, sie haben sich schon die Option gesichert, auf 25% zu erhöhen. Und wer weiß, vielleicht will Coca-Cola irgendwann äh, auch noch den Sack zumachen und noch die restlichen Aktien von Monster kaufen. Einfach um selbst wieder eine Wachstumsperspektive zu haben. Und das würde natürlich nochmal zu einem hohen Kurssprung der Aktie führen. Was man auch nicht vergessen darf, wenn man sich die Aktie anschaut ist, dass hier das Ganze geführt wird von einem sehr, sehr erfahrenen Management, das aber nicht nur als angestellter Manager tätig ist, sondern die beiden CEOs und COO haben zusammen fast 10% der Aktien, also 3 Milliarden Dollar ihres Vermögens in Aktien von Monster also alles, Energy ja. und damit äh, handeln sie natürlich im Sinne der Wertmaximierung der Eigentümer und nicht im Sinne von der Maximierung ihres Gehaltes äh, im laufenden Jahr und deswegen kann man durchaus sagen, dass man sich hier an einem gut geführten und Unternehmen, das sehr profitabel arbeitet, derzeit noch sehr, sehr stark wächst, beteiligt, zahlt einen hohen Preis dafür, aber wenn das Wachstum weitergeht, dann wird sich das definitiv auszahlen. Das ist meine Meinung zur Bewertung.
0: Ja, also ich sehe es auf jeden Fall ähnlich, ähm, gemessen an, an, an den äh, vielen, vielen Chancen, die, da gibt, die es da gibt. Äh, vor allem sehe ich, da, sehe ich diese Kooperation mit mit Coca-Cola einfach als, als genialen Schachzug insgesamt an. Die Advantages of Scale kommen ja dann auch noch dazu, ne? dass sie halt einfach ähm, eine große Masse dann äh, einkaufen können äh, bei irgendwelchen äh, Herstellern und so, die dann äh, noch so höhere, also die Verhandlungsmacht wächst dann einfach in Bezug auf, auf die Preise und so. Und gleichzeitig äh, haben sie natürlich auch, äh, wenn sie sich so ein bisschen, obwohl sie es ja was die Positionierung angeht, komplett von Coca-Cola getrennt ist. Ne? Haben sie natürlich aber trotzdem die, die Chance von, von, diesem, von dieser Erfahrung von Coca-Cola, was Positionierung und so weiter angeht, zu profitieren. Und auch als Monstermarke halt eben in solchen Ländern, man stellt sich nur mal vor die Chinesen und Inder und so weiter fangen alle an, das zu, 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 zu trinken, das Zeug, und zu ja, kochen, dann äh, geht es natürlich richtig um. Oder ab. man
1: stellt sich mal vor, plötzlich gibt es bei McDonalds, wo ja Coca-Cola eine super enge Partnerschaft hat, ja. schon seit Jahrzehnten, ja. gibt es neben Cola, Fanta und Sprite auch noch den den Hebel für Monster, ja. das wäre natürlich auch noch ein Mega-Effekt und ein Mega-Wachstumsfaktor. Ich meine, schau mal, auf der Welt gibt es 7 Milliarden Menschen mittlerweile. Und der Umsatz von Monster Energy lag im vergangenen Jahr bei 3,3 Milliarden Dollar. Das heißt, pro Mensch, der auf dieser Welt lebt, hat Monster gerade mal 50 US-Cent an Umsatz erzielt. Das ist ja eine, eine Vierteldose, die praktisch zu US-Preisen Jemand pro Jahr trinkt, da ist noch viel Möglichkeit, aber diese Möglichkeiten, die können natürlich nur dann gehoben werden, wenn natürlich auch in diesen Ländern immer mehr Energy Drinks konsumiert werden, genau. was traditionell, traditionell noch überhaupt gar nicht der Fall ist. In China trinken sie ja traditionell sehr viel Tee zum Beispiel, aber natürlich traditionell überhaupt keine Energy Drinks und es wird jetzt sehr spannend sein, in den nächsten Quartalen oder Jahren einfach mal zu beobachten, ob in diesen Ländern auch der Energy Drink. Konsum so ansteigt, wie er in Amerika und Teilen von Europa schon ist und mm. wenn das tatsächlich der Fall ist, dann hat man natürlich ein wirklich nahezu unbegrenztes Wachstumspotenzial für viele Jahre, denn generell gibt es schon den Trend, dass global ja. die Menschen mit der Industrialisierung, mit, mit der Steigerung des Wohlstands ihren Konsumstil,
0: dem westlichen Konsumstil angleichen derzeit. Ja, die müssen einfach anfangen die E-Sports zu sponsern und so. Ja, und die ganzen Koreaner und so weiter anfangen <lacht> zu sponsern, während sie ihre StarCraft äh, spielen äh, und dann die Influencer dort halt eben erreichen und somit auch die ganzen Zielgruppen zu erreichen. Aber insgesamt sehe ich es auch so ähnlich wie du. Also ich, mir ist, ich, würde, ich würde das Unternehmen sofort kaufen, wenn sie ein bisschen günstiger jetzt wären aktuell. Aber aktuell ist es mir einfach ein bisschen zu hoch. Insgesamt, ähm, vor allem weil, weil das Unternehmen einfach äh, ja, wie fast schon wie an der Schnur gewachsen ist, und deswegen äh, werde ich jetzt persönlich äh, einfach erstmal nicht investieren, bin auch selber nicht investiert, aber trotzdem tolles Unternehmen, gefällt mir richtig gut, was die da machen. Auch wenn ich auch kein Konsument bin, finde ich es trotzdem eine klasse Sache und äh, Konkurrenz ist immer gut, ja, dass Red Bull nicht der alleinige Herrscher sozusagen ist äh, in dem Bereich. Und ja, jetzt äh, bleibt uns am Ende auch nichts mehr anderes übrig, außer die ja, wenigen Mitarbeiter, die es gibt. <lacht> zu grüßen von Monster. Aber alle Konsumenten natürlich doppelt zu grüßen. Alle Konsumenten doppelt zu grüßen natürlich und denkt immer dran, liebe Konsumenten, ja, trinkt nicht nur Monster und äh, macht es vielleicht äh, ab und zu auch mal äh, wie ich, der dann lieber auf die Zero-Variante äh, äh, ausweicht. Da schmeckt man mittlerweile sowieso nicht mehr, dass da kein Zucker mehr drin ist. Das schmeckt also gar nicht mehr groß anders, hat aber viel weniger Kalorien, hat viel weniger Zucker, ist also gar kein Zucker und ist deswegen, äh, wenn man so eine Dose mal trinkt am Tag, überhaupt nicht gesundheitlich jetzt irgendwie im dramatischen Bereich, sagen zumindest die ganzen Studien. Also passt auf euch auf und auf euren Flüssigkeitskonsum. Trinkt nicht nur Energy, trinkt auch ein bisschen Bier und bis zur nächsten Woche. Rationale Grüße. Ciao, ciao. ciao. Okay, danke Jonathan, dass du dir mal wieder so viel Arbeit und Mühe gemacht hast für den heutigen Podcast und ich bedanke mich auch bei der Börse Stuttgart für das kontinuierliche Sponsoring dieses Podcasts und wir hören uns dann schon nächste Woche. Rationale Grüße. Ciao, ciao.